0: Вся країна проєкт створений за підтримки програми Юліт з Європою. Сучасна громада. У студії працює Юрій Тавоченко. Вітаю слухачів українського радіо. Будемо говорити сьогодні про безпеку. Питання, звісно, надзвичайно важливе, воно було важливим і актуальним завжди і особливо гостро стояло у віддалених селах, які не могли скористатися усіма тими безпековими функціями, якими наділені лише районні відділи поліції. Але цього року у багатьох громадах реалізовувалися різні безпекові проекти від поліцейських станцій і до власних шерифів – які з них виявилися найефективнішими. Про це ми будемо говорити сьогодні. Одразу скажу нашим слухачам, що вони можуть також долучатись до нашої розмови, писати нам на Viber 097-107-1079, що саме нас цікавить. Інших слухачів, я переконаний, це ваш досвід. Як реалізоване питання безпеки у вашій Громаді, або воно взагалі не реалізованою у вас цим проблемою. Ви можете навіть так от поскаржитись віртуально у космос. А, і якщо у вас є позитивний досвід, то поділитись також із іншими слухачами. У нас сьогодні багато учасників нашої дискусії, аж шестеро. Як завжди, це два регіони, дві області цього разу Рівне і Херсон. Отже, у Рівненській студії Микола Шустав, голова Олександрійської громади, Микола Столярчук, голова Шпанівської громади, Олексій Горецький, голова правління Рівненської обласної громадської організації Комітет виборців України. Вітаю вас, панове. Вітаємо. Вітаю. І у Херсонській студії Ілона Коротіцина, журналістка, яка досліджує тему шерифів для громад, яка авторка відповідної програми, Олена Старюк, юрист проекту шерифи для нових громад та керівниця громадської приймальні благодійної організації Фонд Милосердя та Здоров'я. Також до нас долучається Галина Лобунько, голова Зеленопіцької громади. Вітаю вас також, панове. Ви Доброго чуєте вечора. Чують. Чудово. Вечора. Добрий вечір і вам. Ну що ж, давайте на початку проведемо таке невеличке опитування, оскільки у нас багато людей, звісно, воно не репрезентативне, але вже достатньо кількість, щоб певне таке опитування провести. Як же у громадах представлених в нашій сьогоднішній програмі, реалізована? Сфера безпеки, розпочнемо із Миколи Шустова, це Олександрійська громада. Прошу вас, пане Микола,
1: доброго вечора. Вітаю всіх. Ну, що стосується безпеки саме в Олександрійській ОТГ, ми передбачили, що як я був голова Заборонської сільської ради, ми передбачили місце для будівництва цілої пожежної команди, це передбачили генеральним планом забудови села Забороль. І крім цього була створена добровільна пожежна дружина. Після об'єднання минулого року, 2018 ми розширили свій майданчик, ми переобладнали в Олександрії із старого гаража для легкового транспорту приміщення під нову пожежну машину. Крім цього, ми беремо участь в спільній загальнодержавній програмі «Офіцер громади», де передбачили в адмін приміщенні Олександрійської ОТГ, але в населеному пункті Кустин, приміщення близько 50 квадратних метрів для офіцера громади. Ми його вже переоб... йде процес переобладнання. Робимо в тому приміщенні кімнату для відпочинку і будемо закупляти для нього комп'ютерну техніку і все, що потрібно для нього. Давайте Кріб одразу будем... визначимось,
0: пане Миколо, офіцер громади. Так, так. Це співробітник Міністерства внутрішніх справ. Так, з усіма належними так, повноваженнями. Так, так, так. так. Так, і е, Микола Столярчук, голова Шпанівської громади, як у вас реалізовано безпекове питання?
2: Всім добрий вечір. Е, ну, хотілося сказати, що ми також беремо участь в проєктах «Юліт з Європою», а саме по створенню добровільних пожежних команд. Також реалізуємо проект офіцер громади, де будемо мати найближчим часом два офіцери громади. Хотів би сказати, що двоє. Так, так? два. У нас на так, так. Угу. у нас населення понад 10 тисяч. Ну 11,5 тисяч населення. Відповідно по нормативам має бути два офіцери громади. Орієнтовно. А є норматив, 20... на,
0: скільки... на яку кількість населення один офіцер має бути, так ну.
2: Один офіцер на п'ять тисяч.
0: А Має, як вони працюють, як, як вони розподіляються навантаження? Позмінно чи у них є там, попів села, за ними закріплене, точніше попів громади? Дивіться,
2: порівняння цей проєкт буде реалізований до кінця року. Зараз по конкурсу було відібрано дві людини. Ось вони проходять навчання в Львові, там тримісячне навчання, і орієнтовно 22 грудня вже буде презентація їх в нашій громаді. Мають бути вони повинні бути забезпечені автотранспортом, також різним технічним обладнанням, яке необхідно для роботи в громаді. Так само ми для них підготували приміщення закуповуємо техніку, плануємо на наступний рік в майбутньому бюджеті кошти на там, витрати пального та обслуговування автомобіля, автомобілів.
0: Ну, про досвід Зеленопідської громади трошки пізніше дізнаємось. А от як побудована у більшості громад Херсонщини організація безпеки, я думаю, що Олена Старюк нам розповість, ну якщо не з точною статистикою, то хоча б з орієнтовною. Пані Олено.
3: Доброго вечора. Ну на Херсонщині у нас наше дослідження, ну вивчення цієї програми забезпечення безпеки і правопорядку, то ми виявили сім організаційних форм. Це інспектори Сілірата Ботигес охорони правопорядку та благоустрою, громадські формування інспектори з інформування населення по охороні правопорядку від центрів зайнятості за програмою шерифів, які працюють від центру зайнятості, комунальні установи, добровольці, або їх ще називають народні патрулі, поліцейські станції і центри безпеки для громад.
0: І тепер давайте пояснимо нашим слухачам відмінності між усіма цими організаціями і посадовими особами. Чим вони відрізняються? Ну, офіцер громади, ми вже зрозуміли, це співробітник Міністерства внутрішніх справ, поліцейський, який працює на своїй дільниці в окремо взятій громаді, один на п'ять тисяч, і він отримує зарплату в Міністерстві, а забезпечують його технікою і приміщенням громади. Правильно? Так, так. Так, а от е, інші перелічені вами е, форми? Е, ну, дисп... інсп...
3: Інспектори сілі рад, вони е, забезпечуються е, селищною радою, яка е, прийняла його на посаду в штатний розклад е, із, ну, з охорони правопорядку та благорус... благоустрою, які і відповідно... Е,
0: а оплачують йому заробітну плату. Так, заробітну оплату платить um, громада. А права у них такі самі, як у офіцерів громади?
3: Ні. Ні. Е, у них е, дуже обмежені е, права, е, не такі, як у поліцейського офіцера громади. Поліцейський офіцер громади це представник МВС, то він наділений е, е, повноваженням відповідно до законодавства. А інспектори сільрад, вони. Е, Максимум, можуть виписати адміністративний протокол. І все? І все.
0: А для чого тоді їх винаймають громади? Чим вони корисні, якщо фактично затримати злочинця вони не можуть?
3: Вони займаються на профілактику правопорушень.
0: І громади ем... готові за це плати. Ну, а офіцерів громади громад
3: Того, не
0: вистачає відалних... на це.
3: Ні, ну ви розумієте, що кількість дільничних у нас скоротилась. І не у віддалених селах і маленьких містечках не завжди є дільничний. Дільничний на сьогоднішній день обслуговує там від 5 до 15 сіл.
1: Тобто,
0: в залежності ну, від Тобто, як не затримає, то хоч сели. посварить.
1: Так.
3: <рес> ну, посварить. І е, такі інспектори, вони найчастіше вирішують е, проблему е, навіть до приїзду поліції.
0: Ну, якщо проблема, звісно, поліці... вирішувана.
3: Ну, да, е, якщо, Налякає, да, так. Налякає, так, в усякому
0: разі. Щодо інспекторів, зрозуміло, наступна форма Організації безпеки? Серед тих, які ви щойно це громадські
3: формування, так а, громадські формування вони співпрацюють а, разом з поліцією, патрулюють, але судячи з це назви на... зарплати
0: взагалі не отримують ні від кого
3: ні. Вони на добровольних засадах це роблять. Так
0: для чого? Який їх інтерес?
3: Ну, який інтерес навести у себе територіально порядок, попереджувати правопорушення, щоб не було навіть дрібних правопорушень. Якщо є таке громадське формування, воно патрулює і люди знають, то вони знають до кого звертатися.
0: А довідки необхідні для дозволу на зброю, хто з них може видавати?
3: довідки відповідно на носіння зброї, вони не можуть як поліцейські носити зброю.
0: Ні-ні, я маю на увазі, що ну, читав про таке, ви можете там підтвердити чи спростувати, чи поправити, що деякі ці громадські формування мають ну, такі повноваження ніби як сприяти, скажімо, тому, щоб ну, не вогнепально, хоча б травматичну зброю певні люди отримували. Є такий момент? Пані Олено? Узнали? Ні, немає. Немає. Ой. Гаразд. Так, пішли далі. Шерифи, так, залишились у нас? А... Давайте...
3: Ну, шериф це таки у узагальний...
0: Давайте вашій сусідці, пані Ілоні, запропонуємо розповісти нам більш детально саме про шерифів.
4: Доброго Лона. вечора.
0: Вечір. Так.
4: Шерифи для нових громад – це проєкт громадських організацій, благодійних організацій «Фонд милосердні та здоров'я» та інформаційно-ресурсного центру «Правовий простір». Ми, в принципі, нічого не впроваджували, але більш досліджували по областях, як працюють шерифи. Шерифи ми називаємо це цивільні люди, звичайні, які е, живуть у громадах і займаються профілактикою правопорушень, тобто це такі місцеві авторитетні люди, які користуються довірою населення, і це більш діє, мабуть, психологічно, що вони спілкуються з людьми, з громадянами, роблять подворовий обхід, заходять в школи, і, тобто їх всі знають, бачать і чують. І теж без певноважень, е, так? Є до кого звернутися, з ким поспілкуватися, запитати, якщо є яка, якась проблема, або, наприклад, якщо до, до села не доїжджає дільничний. Ну, є такі випадки, на Херсонщині дуже багато маленьких сел, куди дільничний просто ну, не може доїхати. Ось. І там є такі свої шерифи, як інспектори сільрад, або ОТГ, або, наприклад, просто добровільні помічники, тобто такі народні патрулі, в принципі. Ну, ось так це працює. Але в
0: будь-якому разі, я так розумію, що на серйозні якісь справи все одно виїжджає наряд із райвідділу. І нічого тут не Звісно, Так, звісно. звісно. Ну, тобто, а...
4: Завдання шерифів – це більш профілактика. Mm-hmm.
0: Ну, тут і дільничний, напевно, не не дуже допоможе в таких якихось складних екстрених випадках там.
4: Ну, так, звісно, тут вже треба викликати... Якась крадіжка серйозна, чи
0: вбивство, не дай Бог, так, це вже...
2: — На місцевому так, рівні. — Так,
4: так. Ну, у нас є приклади історії, наприклад, у Старій Збур'ївці, або у Музиківці. Музиківські громади взагалі немає вже декілька років дільничного, там працюють два шерифи, і, в принципі, вони багато питань вирішують або з дільничним по телефону, або на місці з місцевими громадянами розбираються. Наприклад, якщо якась дрібна крадіжка, то ну, шериф уже на місці знає, наприклад, хто це міг скоїти, Куди піти, в кого запитати? От, вони так дуже швидко. Наприклад, нещодавно спілкувалися, велосипед знайшли. Ну тобто, ну такі дрібні випадки, угу. що можна вирішувати на місці в громаді.
0: У мене запитання до Миколи Шустова, голови Олександр Олександрійської об'єднаної територіальної громади. Пане Микола, ви розповіли, що у вас є офіцер громади. А у ваших сусідів? От у всіх громадах вони є, і чи всі у всіх в достатній кількості за нормативом 1 на 5 тисяч?
1: Ну у нас ще немає офіцера громади. Ми взяли участь в конкурсі на відбір, на, на відбір. Уже відбір пройшов зараз. Е, наш е, майбутній офіцер громади проходить підвищення кваліфікації, і з нового року він буде приступати вже до своїх до виконання своїх обов'язків. А ви якесь до речі? На От... те, на цей відбір, хто саме це буде? Який саме офіцер? Е... Так, так, звісно, ми впливаємо на цей процес, нашу думку, нас поліція чує і дослухається до нас. однозначно там перша процедура тестування проходила відповідно до чинного законодавства, до нормативів, які визначені спеціальним законом. Але вже під час співбесід ми брали участь уже конкретно до кандидатів, які згодилися брати участь в конкурсі саме в нашу Олександрійську громаду. Відповідно, ми також давали свої висновки після відповідних співбесід. До нас дослухалися і, наскільки мені відомо, то саме той кандидат і... Пройшов той конкурсний відбір і зараз навчається. І ми створюємо для нього належні умови. Також будемо забезпечувати його пальним, відповідно до рекомендацій Нацполіції. Будемо працювати спільно. Але з а поліція витягує йому робочий повнов... автомобіль, так? А, так, автомобіль. Це буде, чим відрізняється в позитиві офіцер громади, тому що це фахівець нацполіції і, відповідно, може притягувати до відповідальності всіх, всіх порушників, як адміністративного, так і кримінального характеру.
0: Ось що нам пишуть слухачі. Вітання з Демидівської громади Рівненської області. До безпекових питань підійшли стратегічно. У 2018 році провели дослідження безпекової ситуації в населених пунктах, ухвалили відповідну програму. У цьому році долучились до програми дільничний офіцер громади. Вже виділили приміщення, провели його поточний ремонт. Зараз триває облаштування меблями і технікою. Поки що зупинилося на позиції, що буде працювати один офіцер. Це повідомлення на наш студійний вайбер 097-107-1079. Якщо вам є що розповісти, поділитись вашим досвідом, досвідом вашої громади, будь ласка, пишіть далі. Нам цікаво. Я нагадаю, що у програмі «Вся країна, сучасна громада» ми сьогодні досліджуємо Безпекові питання, як вони організовані в різних громадах. Як бачите, є дуже багато варіантів, але з найбільшими повноваженнями, з реальними можливостями якось вплинути на безпеку, когось затримати, щось, якісь провіді вчинити, є тільки офіцер громади, який безпосередньо у штаті Міністерства внутрішніх справ, у Нацполіції перебуває. І, звісно ж, ми запропонуємо вам якусь цікавинку, як ми завжди це робимо, якийсь особливий досвід. І сьогодні це буде історія про досвід однієї з громад Житомирщини, у якій є іще одна посадова особа, про яку ми ніколи ну як про яку ми раніше в цій програмі не згадували. Це ювенальний інспектор. Давайте послухаємо, як це реалізовано на Житомирщині і навіщо.
5: Наприкінці травня в Україні стартував проєкт «Поліцейський офіцер громади», мета якого – забезпечити кожну громаду офіцером поліції і таким чином вийти на новий рівень комунікації і поліцейського сервісу. Вишевицька громада, що на Житомирщині, хоч і маленька, але має не лише офіцера, а також ювенального інспектора. Заступник селищного голови Іван Кулибаба каже, що стало набагато зручніше.
6: Раніше інспектор там обслуговував один населений пункт. На сьогоднішній день дільничі інспектори вони не загружені настільки, що вони обслуговують там один на піврайону. Ну і якби покривати піврайону і вникати в проблеми громадян, ну стає складніше. Коли цей інспектор буде знаходитися і він вже знаходиться там на окремій території, за ним вона закріплена, то це більш покращує взаємодію з людьми, це більш вирішується їхні питання, більш оперативніше, більш якісніше.
5: Звісно, кожен населений пункт хотів би, щоб інспектор знаходився у них на території. Але надати відповідні умови можуть не всі.
6: Виходили з можливості, хто має можливість надати місце для його роботи. Тобто забезпечити його там, кабінетом, забезпечити його е, матеріальною базою. І це все підходило під державну програму. Наступним кроком, це вже цей інспектор має бути забезпечений особистим транспортом, громада бере на себе фінансування витратних матеріалів, там заправляти і там паливно-мастильні матеріали і вкомплектувати його якби необхідним приладдям для його роботи. Тобто це і екшн-камера, це і, ну, в принципі, все то, що ми могли, ми вже йому забезпечили. Зараз на черзі стоїть це питання по транспорту і по облаштуванню там його амуніції, скажімо так.
5: Хоч громада й невелика, на появу автомобіля чекають, тим паче, що планується приєднання ще декількох сіл.
6: Ми маємо тільки близько трьох тисяч населення, а п'ять населених пунктів тут в радіусі 15 кілометрів, вони покриваються. І зараз три населені пункти, які ще в перспективному плані, це городок Маколаївсь і я думаю, що вони приєднаються до нас, і тоді наша громада трохи розшириться, як географічно, так і, скажімо так, в плані населення.
5: Поки інспектор працює з дорослими, про мешканців дошкільного і шкільного віку дбає ювенальний інспектор. Дітей небагато, десь 300 осіб, тому поки впорується.
6: Ми мали можливість теж забезпечити такий кабінет, і в принципі це було зроблено. І зараз вони теж працюють. Ведеться така більш якісніша робота на те, щоб не працювати там, уже не розбирати якісь конкретні питання, тобто проводиться робота з дітьми на постійній основі. Тобто вони в школи приїжджають і зустрічаються там з школярами і школярами, ведуть таку роботу.
5: Заступник селищного голови Іван Кулеба, звісно, у невеликій громаді доцільність окремого ювенального інспектора видається сумнівною. Але користь від превентивних заходів буде помітно з часом, коли нинішні діти стануть дорослими. Проблеми
0: регіонів вирішують сучасні громади. Ви слухаєте Українське радіо, сьогодні говоримо про безпеку у громадах Рівненщина та Херсонщина. У нас на зв'язку у мене запитання одразу до всіх учасників програми, чи може у когось, ну, власне, ви вже перелік називали, тому я знаю, що ні в кого із вас немає в громаді ювенального інспектора, але чи розглядали ви, в принципі, таке питання і таку доцільність такої людини у вас в громаді? Давайте розпочнемо із рівного, Микола Шустав.
1: Е, ну, таке питання ми не розглядали, е, тому що е, в нас, відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, в нас окремі повноваження є у виконавчого комітету. Тобто питання е, порушення чинного законодавства ми розглядаємо на засіданні виконавчого комітету і, і приймаємо вже заходи е, відповідно адміністративного впливу. Але е, до, досвід показує той в, в, в минулому по питанню Офіцера громади, що саме офіцер громади, який наділений всіма повноваженнями Нацполіції, це є реальний фахівець, який може може, як і запобігати проявам відповідно злочинів і адмінправопорушень, так і проводити відповідну профілактику. то, можливо, із фахівців наших сільської ради будуть йому допомагати, це однозначно, але добре те, що він буде працювати саме на нашій території і забезпечувати правопорядок на ній. І нам достатньо одного офіцера громади, в нас кількість 7800 населення і відстань відповідно від... Найдаленішого населеного пункту – це до
0: 7 кілометрів до центру Олександрія. Офіцер громади – це добре, пише наш слухач Євген Увайбер, але повністю утримані їх поклали на громади, все переклали на громади. І зараз ми дізнаємось, чи погоджується з нашим слухачем Євгеном Микола Столярчук з Шпанівської громади.
2: Я хочу сказати наступне, що офіцер громади, ну, всі ми голови, які беремо участь в даному проєкті, ми е, з таким нетерпінням чекаємо, коли вони вже приступлять до виконання своїх функціональних обов'язків. Е, буквально декілька днів тому я зв'язувався одним із ним, він зараз на навчаннях у Львові. Я його запитуюсь, Микола Фадеєвич, скажіть, будь ласка, що там, як там у вас? Він каже, ви знаєте, Микола Анатолійович, не дають ні хвилини спорту. Ну, спочинку, ось зараз йдемо на екстремальне водіння автомобіля вчитися. Тобто, настільки їх там зараз навчають. Інс... У вас, напевно, дуже хороші
0: дороги, якщо йому це знадобиться.
2: Дороги кругом хороші, і нас в тому числі. Але тим не менше, я хочу сказати, що підготовка неймовірно серйозна. По законодавчій базі вони зможуть зупиняти автомобілі, працювати по адмінці, по різним кримінальним справам, по насильству в сім'ї. Тобто повноваження настільки серйозні, що ну, ми дуже надіємося на цих людей. Більше того, в нашій громаді є створене громадське формування, воно дієве, ми його фінансуємо, забезпечуємо так само паливом, обмундеруванням. Вони так само роблять рейди, постійно роблять, здійснюють профілактичну роботу. Тому нашим офіцерам громади буде, громади буде досить легко працювати на нашій території. На я, рахун... так,
0: я так розумію, що це вже ми пізніше побачимо, звісно, дізнаємось, як, який рівень довіри сформується до цих офіцерів, яких ви відібрали. Але якщо громада має можливість навіть впливати, що це не прислали когось там з поліції, кого ви не знали, добрий день, познайомтесь. А якщо ви впливали на цей вибір, то, напевно, люди очікують, ну довіряють насправді, очікують високих показників від цієї людини.
2: Так, я... <тас> Це тільки так була співбесіда, де був я запрошений на цю співбесіду. Один із поліцейських – це наш мешканець з нашого села, інший – це дільничний участковий, який працював 5 років в нашій громаді, який досконало знає всю ситуацію. Більше, я вам хочу сказати, що всі вони пройшли через детектор. Тобто задавалися дуже незручні питання. Те, що я бачив на співбесіді і сам задавав ті питання – Повірте, це настільки незручні запитання, що не кожен там пройде. Тобто це дуже високоморальні люди, я думаю, що рівень довіри до них буде однозначно дуже великий. А на рахунок матеріального забезпечення, то наша громада бере на себе фактично витрати по обслуговуванню і заправці автомобілів. Це також технічне обладнання, ну і зрештою все, і сприяння. А все інше, заробітна плата, тобто автомобіль, це, це за рахунок державних коштів.
0: Дякую, пане Микола. Галина Лабунько до нас приєднується селище Зелений Під, і відповідно, пані Галина, голова Зеленопідської громади, це на Херсонщині. Добрий вечір, пані Галино.
7: Добрий вечір.
0: Ваша громада далеко від обласного центру. Чи позначається це якось на питаннях безпеки і на тому, яким чином ви побудували систему безпеки вашій громаді зараз?
7: Так, ми знаходимося, на, ну, як до керховки, ми знаходимося поряд, як до обласного центру ми знаходимося трошки й далі, це стопло. Ну, ви знаєте, спільними зусиллями поліції та нашої громади ми 2016 році створили першу поліцейську станцію на території нашої громади. І це підвищило довіру наших людей до дільничого інспектора, тому що він практично повний день може знаходитися в своєму приміщенні. Ми його обладнали комп'ютерною технікою, відеозабезпечили відео відеоспостереженням. Він отримав машину легкову. Ми забезпечимо його пальним. І це дає змогу, тому що наша громада має 9 населених пунктів. Йому більше швидше реагувати на всі випадки, які бувають на території громади.
0: От знаєте, головне в тому всьому, про що ми сьогодні говоримо – я думаю, що у слухачів наших виникає це питання. Так, а результат який? Ви відчули поліпшення, відчули якісь от реальні показники, які, які можна порівняти до того, як у вас з'явився офіцер громади і після?
7: Так, напевно. Тому що у нас, коли відкрилася поліцейська станція, у нас створилося громадське формування. І Ні, почкайте, ну от
0: громадське формування створилося е, таке. Е, у вас е, показники злочинності зменшились?
7: Звісно, зменшилися набагато.
0: Тобто ви прям от можете їх там, відчути в цифрах, порахувати?
7: Ну, рахувати, я вам не скажу, це більше скаже вам дільничий інспектор. Я хочу сказати, що люди, коли ближе до них дільничий інспектор – коли можна до нього підійти, попити каву, з ним просто поговорити, Коли дітки можуть прийти до інспектора, сісти в автомобіль, він їх покатає по громаді. І вони розуміють, що це такий самий чоловік, як і звичний вчитель. Він їх навчає, він зустрічається з ними, він завжди з ними поряд. То це, звісно, багато більше. Я так думаю, що ви знаєте, особливо у нас не була така безпечна громада, вона більш була спокійніша, тому що... Люди якось трошки, що я вам сказала, за громадське формування, тому що це е, все ж таки е, спільні зусилля і довіра громадян до дільничого, чому вони поряд з ним завжди.
0: Почули вас, пані Голино, дякуємо. І е, у нас е, залишається на зв'язку Рівне, е, ну і колеги ваші ще також із Херсонської області, до обох Микол і Шустава, і Столярчука теж буду зараз ставити це питання. Но у ваших, от у е, Миколи Шустава першого запитаємо, це, я нагадаю, Олександрійська громада, Рівненська область. Е, крім того, що з... Е... Офіцером тепер можна буде там, каву попити і дітей на його машині покатати. Якісь показники от, в боротьбі з злочинністю відчутні?
1: Е, дітей, то ми, напевно, там не будемо катати. Єдине те, що можна, можна пофотографуватися разом із офіцером громади поряд з його службовим автомобілем. Але ми... Відчуємо вже в майбутньому позитив чи негатив від офіцера громади. Моя особиста думка, що однозначно буде лише позитив, тому що, як і кожен із кандидатів на офіцера громади очікують від всього стабільності. Коли в нього буде стабільна робота і саме в одному населеному пункті, він буде знати, що його завтра не перекинуть на інший якийсь населений пункт або в інший район чи взагалі в іншу область, то йому буде комфортніше працювати в нас. І зрозуміло, що він буде приділяти максимум уваги саме нашому населенню, буде співпрацювати як і в школах, так і в дитячих садочках, проводить профілактику. Заходи. Я думаю, якщо буде належна робота головне, спільна громади і офіцера громади, то в нас не буде, відповідно,
0: злочинів та інших адміністративних правопорушень. А, Микола Столярчук, що скажете, у вас є якісь цифри?
2: Я повністю підтримую свого колегу. Я хочу сказати одне єдине, що якщо в нас був один дільничний районний, на всю громаду, який не мав ні автомобіля, а їздив на маршрутках, коли ну, приїжджав до нас, я вже йому тоді давав автомобіль, щоб він їхав по тим, е, своїм справам. Зараз буде е, два офіцера громади, і кожен буде мати власний транспорт. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто результати однозначно будуть, я думаю, що в рази кращі ніж були до цього. Ну Маю велику надію.
0: А у мене запитання тепер до Ілони Картіцини, я нагадаю, це журналістка, авторка програми «Шерифи для громад». Пані Ілона, а ефективність цієї програми з шерифами, вона підтверджується якимись статистичними даними? От за цей рік, скільки вона в Херсонській області реалізовується?
4: Так, у нас є, є гарні приклади. Наприклад, у селі Старазбурівка перший шериф там з'явився у 2008 році, і ось за цей час у них зменшилась криміногенна ситуація в 16 разів. В Музиківській громаді, де працюють два шерифи, там в три рази, тобто, серйозні правопорушення взагалі з'щезли, а ну, дрібні крадіжки, все інше, тобто, в три рази зменшилися, за словами голів громад. А також, на прикладі Чулаківської громади, то в них залишились лише сезонні крадіжки, тобто влітку, коли приїздять робочі з інших селищ, регіонів, ну, до фермерів працювати, тобто тільки якісь ну, влітку випадки. А так, в принципі, у них тобто, майже немає правопорушень серйозних взагалі. Ми також досліджували ситуацію в інших областях, то є класний приклад в Полтавській області, село Лучки, там Три роки поспіль народний патруль е, патрулював вночі село, е, тобто, чер- в них були чергування, 65 чоловіків і 13 жінок. І в них за три роки не було жодного взагалі випадку, тобто жодної крадіжки, нічого. Почалося з, з того, що в них регулярно крали корів у селі, і ось так вони вирішили захищати свою громаду. Зараз вже минулого року наприкінці вони встановили відеокамери і тепер ну, закінчили патрулювання, і досі в них все спокійно і все гарно.
0: А от з нами ще є Олексій Горецький, це голова правління Рівненської обласної громадської організації Комітет виборців України. Пане Олексію, а під час виборів як допомагали офіцери громади, або, можливо, громадські формування, шерифи? Є якась от у вас інформація, що такі безпекові заходи реально допомагають, в тому числі на такому важливому, в такій важливій справі, як забезпечення безпеки, волевиявлення громадян?
8: Знаєте, відповідаючи на ваше питання, я відповім скажімо так, від конкретного і дещо зміщу акценти, вертаючись до більширшого контексту безпеки. Відносно виборів, ну, в першу чергу, це завдання правоохоронних органів, загалом національної поліції. Це їхня прерогатива, тому вони делегують працівників правоохоронних органів безпосередньо на виборчої дільниці. І ключове завдання, яке стосується саме виборчого процесу, це забезпечення належності, так би мовити, і громадської безпеки під час всіх процедур, а зокрема порядку на виборчій дільниці. От, звичайно, на Всі випадки, в яких виникають певні проблемні ситуації, насамперед, це питання, скажімо так, публічності, тому що це змагальний процес, дуже багато емоцій. І в таких випадках, в першу чергу, заходи швидкого реагування, вони однозначно є. І правоохоронні органи, вони, я мушу сказати, ну, Практично, напевно, на кожних виборах вони достатньо оперативно реагують на будь-які, скажімо так, протиправні дії, які з'являються. Чи то факти незаконного голосування, чи то факти хуліганських певних дій там і інше. Я думаю, що в цьому контексті так само, якщо будуть залучатися і представники правоохоронних органів на місцях, ну, це, звичайно, і додасть, скажімо так, порядку під час виборчого процесу і, можливо, зменшить якісь там прояви хуліганських дій або адміність, Адміністративних е, правопорушень насамперед дрібного характеру, так так. А Але от ще...
0: Е, і ще е, колеги мої були нещодавно на Житомирщині у Новоборівській громаді. Там є така практика, камери спостереження встановлюють, кажуть, дуже ефективно. Багато речей познаходили, які позникали. Е, до Миколи Шустого запитання: пане Микола, у вас не практикується? Така річ, як е, відеоспостереження, не плануєте поставити? Плануємо, в нас
1: вже розроблений проект на відеоспостереження центру ОТГ, це самої Олександрії, і в наступному році ми плануємо передбачити кошти на реалізацію цього проекту. і відповідно наступні на черзі будуть це інші сільські ради, які були до об'єднання «Забороль» і «Кустин», і ми плануємо з'єднати всі шляхи в'їзду і виїзду з нашої ОТГ, Камерами відеоспостереження. Тобто проект є в нас вже розписаний на Олександрію і плануємо повністю забезпечити.
0: А е, де вони зводитимуться а... всі ці де, е, відео з камер? Хто їх відстежуватиме? Е, буде в нас. Е,
1: проходили ми вже відповідно спільно із Нацполіцією Захід. Тобто буде монітори встановлені в сільській раді і в Нацполіції в кол-центрі. Тобто це спільний проект також із Національною поліцією.
0: Микола Столярчук, пане Микола, у вас не планується аналогічних заходів?
2: Ну Хотілося сказати, що ми ще в 2016 році встановили дев'ять камер відеоспостереження по ключовим в трьох селах. Знайшли полишні, багато ще... речей,
0: які пропали?
2: Ну, я скажу так, що вони дуже суттєво допомагають. Знайшли ну що ж, друзі, багато речей багато моментів.
0: Будемо. Підбивати підсумки сьогоднішньої розмови. Дякую учасникам, які долучились до неї. У Рівненській студії були Микола Шустав, голова Олександрійської громади, Микола Столярчук, голова Шпанівської громади, Олексій Горецький, голова, голова правління Рівненської обласної громадської організації «Комітет виборців України». А у Херсонській студії Олена Каратіцина, журналістка, Олена Старюк, юрист проєкту «Шерифи для нових громад» і... Голина Лобунько, голова Зеленопіцької громади, була на зв'язку. Дякую всім. До нових зустрічей в ефірі. Сучасна громада. Проект створений за підтримки програми Юліт з Європою.